Hallo Usti, ich kann dich hören. Hey, hörst du mich? Ja gut. Dirk kommt auch gleich. Wunderbar. Also jetzt gerade schon. Präsentiert von TheFan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist wieder Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf und dem Fachmann. Mein Name ist Daniel Goldstein und heute gibt es eine Sonderausgabe. Wir schauen auf die Playoffs in der DEL 2 und der Penny DEL voraus, die einen Beginnen am Donnerstag mit den Viertelfinalpartien, die anderen bereits morgen Abend und deshalb müssen wir uns auch etwas sputen heute. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir heute mal wieder den Fachmann dabei haben. Sonnige Grüße aus Berlin nach Nürnberg. Hallo Stefan Ustorf. Goldi, hallo. So schön wieder da zu sein. Auch wenn man sich ja anscheinend nicht mehr so gerne an mich erinnert bei euch <lacht> oder an meinen, meinen Namen anscheinend lieber vergessen möchte. Quatsch. Nein. <lacht> Quatsch, ganz schön. Schön, einfach mal wieder zu quatschen, da zu sein. Alles wunderbar. Ich freue mich. Usti, äh, scheint in Nürnberg ja. auch die Sonne? Äh, ja und nein. Also dann scheint sie mal wieder kurz, dann regnet es mal wieder kurz. Äh, Im Großen und Ganzen ist das Wetter nicht sehr schön. <lacht> April halt. April. Genau, genau. Ich denke, der darf ja machen, was er will. Ja, jetzt reicht es dann aber <lacht> irgendwann mal, also, um ganz ehrlich zu sein. Irgendwann ist auch mal Schluss. Ja, du bist aber ein gut. einfach auch verwöhnt. Ja, genau. Nein, du Kann hast nicht das, äh, Ich freue mich auch äh, darauf, äh, wenn das Wetter wieder besser wird und man auch ein ja. bisschen mehr draußen verbringen kann, die Zeit. Usti, genau. erzähl uns doch mal kurz ein bisschen. Wir haben uns das letzte Mal vor <lacht> ungefähr vier Wochen gehört. Wie waren so ja. deine ersten vier Wochen in Nürnberg bei den Ice Tigers? Ähm, ja, wie soll ich sagen, spannend, äh, interessant, äh, aufschlussreich, ähm, teilweise befriedigend, teilweise unbefriedigend. Äh, Im Endeffekt das, was ich mir äh, erhofft, erwartet äh, habe. Also es war gut, ich bin sehr zufrieden ähm, mit den Umständen, die, die organisatorischen Dinge, die Leute, die hier arbeiten, das ist alles super gut, sehr freundlich, es macht Spaß und äh, Gut, hockeytechnisch, ja, was soll ich sagen, wir haben die Playoffs verpasst, das ist enttäuschend, da ist jeder unzufrieden drüber, aber ich muss ja, äh, wenn ich die 14 Spiele, in denen ich jetzt hier bin, Revue passieren, Revue passieren lasse, dann, dann haben wir doch einiges äh, verbessern können, äh, so wie ich mir das vorgestellt habe und wir haben ähm, auch ein bisschen an einem Fundament gearbeitet, äh, auf dem wir nächstes Jahr hoffentlich aufbauen können. Was sind jetzt die Aufgaben, die so anstehen bei dir? Ja gut, im Augenblick sind wir noch so weit. Ich hatte heute meine Gespräche mit dem Trainerstab. In den nächsten drei Tagen werde ich meine Ausgangsgespräche mit den Spielern führen, wo natürlich auch Situationen dabei sind, sehr, sehr schwierige Situationen dabei sind. Spieler, denen man sagt, dass sie nicht zurückkommen werden. Und die Spieler, die zurückkommen, mit denen muss man ihre Sommerprogramme durchsprechen, die, die, die Saison, die wir jetzt gehabt haben, analysieren, die die Erwartungshaltung für nächstes Jahr äh, bekannt geben in dem Sinne und, und eben auch von meiner Seite aus sagen, wie ich glaube, dass jeder Einzelne dorthin kommen kann und, und diese Dinge, die müssen jetzt passieren. Wie ist es denn bei dir persönlich? Wie ist es organisatorisch? Du hast noch im Hotel gewohnt. Musst du jetzt auch mal eine Wohnung finden oder so? Also ich bin noch im Hotel, werde jetzt dann äh, in den nächsten paar Tagen in eine Wohnung äh, ziehen, äh, äh, was aber dann immer noch nicht meine äh, permanente Wohnung sein wird. Die permanente Wohnung werde ich mir über den Sommer suchen und äh, dann äh, dementsprechend zu Beginn der neuen Saison dort einziehen. Ja. Aha, dann wirst du auch richtig heimisch in der Hauptstadt Frankens. Genau. <lacht> Alles klar. Genau. Gusti, dann lass uns doch mal äh, gleich erstmal zur DEL 2 kommen. Und ich habe ja. gedacht, wir müssten jetzt hier eine Überleitung finden, äh, denn ihr habt äh, einen Spieler, der aus dem Nachwuchs der Eisbären kam, über mhm. Weißwasser nach Nürnberg. Der ist, glaube ich, ein Lichtblick äh, in der Nürnberger Saison auf alle Fälle gewesen, Julius Karra. 
Mhm. Das ist ja so, aber über den können wir später auch noch sprechen. Ich würde sagen, wir holen unseren Gast dazu. Alle Playoff-Partien in der DEL 2 und in den Oberligen Nord und Süd seht ihr nur auf Spray TV. Mit einer einfachen und schnellen Registrierung unter www.spray.tv gelangt ihr zu eurem Live-Spiel in HD. Außerdem werdet ihr zum Eishockey-Retter, denn die Buchungen bringen überlebenswichtige Erlöse für den Sport, die Liga und die Teams. Und nicht verpassen, alle 14 Tage montags live auf Facebook, Instagram und The Fan FM. Das Spray TV Hockey Update. Spray TV, Home of Hockey, Home of Playoffs. Heute bei uns zu Gast äh, haben wir uns nämlich einen Experten für die Vorschau auf die DL2 Playoffs organisiert, mit dem wir aber auch natürlich über seinen Club reden wollen. Er hat in der Lausitz das Eishockeyspielen gelernt, absolvierte über 600 Profipartien, in denen er über 500 Mal punktete. Er spielte in der DEL unter einem gewissen Hartmut Nickel für Hannover, kam dann über Herne und Krimmitschau als Spieler zurück nach Weißwasser. Von 2009 bis 2015 war er Cheftrainer der Lausitzer Füchse und inzwischen ist er dort Geschäftsführer. Herzlich willkommen bei Band Your Knees, Dirk Rohrbach. Na, hallo, Goldi. Dirk, Dirk, wie geht's dir? Ach du, es war schon sehr anstrengend und jetzt sind wir zuversichtlich, optimistisch, muss man ja sein, in der schwierigen Zeit, in der Pandemielage. Und wir planen natürlich genauso wie in Nürnberg die neue Saison. Wir haben genauso auch die Gespräche, die anstehen, beziehungsweise auch teilweise schon absolviert worden sind. Und natürlich, der Blick geht nach vorne. Und wie gesagt, wir dürfen den Optimismus nicht verlieren und ähm, da natürlich erstmal auf sportliche Basis schauen, aber auch auf wirtschaftliche Basis, die natürlich die, das Fundament für, für einen guten Kaderzusammenstellung äh, natürlich trägt. Und, aber ja. wie gesagt, äh, die Lausitz geht nicht unter. <lacht> das ist gut zu hören. Ja. Wie? Wie, 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 also, okay, ihr habt auch die Playoffs verpasst, ihr könnt auch nicht zufrieden sein mit der Saison. Aber gibt es denn, ich mag jetzt nicht so wirklich über negative Sachen reden, dafür bin ich nicht bekannt, gibt es denn auch positive Sachen, die man so aus Weißwasseraner Sicht auf, im Hinblick auf die vergangene Saison ansprechen kann? Ja, gut, man muss grundsätzlich erstmal sagen, für alle Clubs war es eine schwierige Zeit. Wir haben später begonnen, Anfang November. Wir haben ohne Zuschauer gespielt, wie, wie jeder andere Club auch. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig für die Spieler, äh, weil natürlich die Zuschauer das Salz in der Suppe sind und äh, diese Emotion, die natürlich dann von den Rängen aufs Eis sich widerspiegelt, eben nicht da gewesen ist. Und ähm, das war natürlich auch schwierig für uns alle. Wir hatten auch äh, 14 Tage Quarantänezeit gehabt, wo viele Spieler äh, positiv getestet worden sind, was natürlich auch dann die Folge hatte, dass natürlich die gesundheitlichen äh, Schecks dann äh, auch wichtig waren, dass sie auch weiter spielen konnten oder wieder den Spielbetrieb und Trainingsbetrieb aufnehmen konnten. Ähm, dann hatten wir bis Januar eigentlich, äh, bis Anfang Januar auch die Playoffs voll im Visier, waren sechster, siebter Platz und dann gab es einen Bruch. Ähm, was natürlich äh, das Positive war, dass unsere Jungspieler, wir haben sehr viele junge Spieler, zehn Spieler unter, unter 23 Jahre gehabt, die ständig Eiszeit auch bekommen haben, äh, aufgrund von Verletzungen, aber auch Ausfällen und Kaderänderungen äh, bei uns, haben die sehr viel Eiszeit bekommen. Und ähm, das war immer wichtig, dass sie sich weiterentwickelt haben, auch unter dann der Regie von Chris Straube und André Mücke ähm, auch im Powerplay und Unterzahl auch gespielt haben. Und das ist ja unsere Philosophie, die uns seit äh, einigen Jahren auch äh, ausmacht, dass wir äh, talentierte Spieler hier weiterentwickeln. Und Julius ist ja ein gutes Beispiel, der letztes Jahr bei uns ähm, auch eine sehr gute Rolle gespielt hat. Und ähm, uns das freut natürlich, dass er diesen Sprung auch äh, ja. geschafft hat, auch in Nürnberg als Stammspieler da zu agieren und auch äh, ja, Scoring-Touch äh, äh, bewiesen hat, äh, weil ich die Spiele mir auch sehr gerne anschaue und natürlich auch den Nürnberger Coach sehr gut kenne. Ich habe mit ihm selber in Herne zusammengespielt mit Fischi. Stimmt. Und, ja, und äh, deshalb ver verfolge ich natürlich auch die Nürnberger Geschichte äh, sehr intensiv und hat mich gefreut, aber genauso war es auch in diesem Jahr, dass sich gute Spieler hier entwickelt haben, wir haben ja auch diese in der DL2 diese Fördervertragsregelung. Da haben wir sechs Spieler unter Vertrag. Sicherlich auch jetzt die U18 Nationalmannschaft, wo Rostmäßig qualifizieren konnte. Ja. 
das ist natürlich auch für uns wichtig, dass, dass wir auch unsere jungen Spieler im eigenen Nachwuchs natürlich diese Motivation mitgeben und sagen, jeder hat die Möglichkeit, hier in den Profibereich zu kommen. Bennett Rosmi ist wirklich ein gutes, positives Beispiel. Hättest du vor der Saison gedacht, dass der sich so gut entwickeln kann, dass er... Also er hat ja auch, äh, du hast gerade von Scoring-Touch äh, im Zusammenhang mit Julius Kara gesprochen. Bennett Rosmi hat, äh, weiß ich nicht, 16 Punkte, glaube ich, gemacht. Hättest du das erwartet von ihm vor der Saison? Ja, ich sag mal so, die Beobachtung war in dem Sinne nicht ganz so im Fokus bei mir. Ich wusste, dass er ähm, in, der, in der tschechischen U20-Liga spielt, in, also in Liberec, dann auch eine sehr gute Ausbildung äh, genossen hat. Und ähm, da, wo er die ersten zwei, drei Wochen bei uns war, da hat man natürlich auch die Qualitäten gesehen. Er technisch mhm. sehr versiert, groß gewachsen, äh, aber auch spielerisch schon äh, sehr gut taktisch äh, eingestellt. Ähm, ich sage, er könnte sogar noch Gradlinier werden. Teilweise ist er ein bisschen zu verspielt gewesen in der Saison. Er hätte, glaube ich, noch zehn Punkte mehr machen können. Aber hinten raus, die letzten zehn, 15 Spiele hat man gesehen, dass er natürlich auch diesen, diesen Instinkt hat, äh, auch dieses Gefühl hat, wo er hinzulaufen hat und das braucht man, weil das ist schwer zu erlernen. Kleine Fähigkeiten oder auch die physisch, das ist noch, natürlich noch ausbaufähig, aber diesen, diesen Touch braucht man unbedingt, dieses Gefühl, dieses Eishockey-Gespür, wo man hinlaufen muss, wie man den Schläger halten muss und so. Das sind alles Sachen, die er mitbringt und ich denke, er hat eine gute Entwicklung genommen und auch vielleicht eine gute Karriere vor sich, ja. War das jetzt Zufall, dass der bei euch gelandet ist oder habt ihr den irgendwie auch schon auf dem Schirm gehabt? Ja, direkt auf dem Schirm hatte ich ihn vor drei, vier Jahren, weil er kam ja aus Jonshaus, aus der Lausitz ja. und ist, aber hat den Weg dann über Lieberitz gewählt, natürlich ja. auch durch die Nähe Jonshaus und Lieberitz sind 30 Kilometer auseinander. Er hatte sich für diesen Weg in Tschechien entschieden, ähm, und ähm, da war ein bisschen Außenfokus und ähm, er hatte dann den Anruf bekommen, dass die tschechische Nachwuchsliga aufgrund der Pandemie nicht spielen wird und ähm, er hatte gefragt, ob er sich hier vorstellen kann, ähm, war zu diesem Zeitpunkt aber auch äh, positiv getestet worden, also war noch, auch noch in Quarantäne und habe gesagt, sobald es sich ermöglicht, soll er bei uns aufschlagen und äh, unsere Coaches waren auch gleich in der ersten Woche so begeistert, dass wir gesagt haben, ähm, dass er einen Fördervertrag unterschreiben soll und da ist er auf, auf den Weg zu uns gekommen und äh, wie gesagt, auch schon in, in der Vorbereitungsphase im ähm, Oktober äh, hat er seine Leistung da gezeigt und äh, er hat auch äh, alle, ich sag mal, er hat viel auch mit den Ausländern gespielt, äh, was natürlich auch wichtig ist für solche junge Spieler, dass natürlich Nebenleute hat, die natürlich sehr hohe Qualität hat, um sich da daran zu gewöhnen, anzupassen. Und ähm, das war natürlich ein bisschen Glücksfall, dass, äh, dass die tschechische, äh, ich sag mal, äh, U20-Liga nicht gespielt hatte, dass sie äh, unterbrochen haben, die Liga oder den Spielbetrieb. Und deshalb kam er dann äh, über äh, Lieberitz dann zu uns. Jetzt ist er für die U18-WM nominiert, wird da mitfliegen mit dem Team. Da drücken wir natürlich die Daumen. Wie sieht es denn in der kommenden Saison aus? Wird er denn da auch für euch spielen? Ja, er hat, ähm, er hat einen Fördervertrag. Die Förderverträge in der DL2 sind mindestens oder Laufzeit von mindestens zwei Jahren. Ah. Auch er hat einen äh, zweijährigen äh, Vertrag bei uns. Ähm, ich denke, dass es auch so beibehalten wird. Es gibt natürlich auch eine Ausstiegsklausel in die DL, hm. äh, wo natürlich auch ein Obolus dann auch entrichtet werden muss. So eine kleine Hemmschwelle sozusagen auch für die DL-Ligisten. <lacht> Ähm, aber äh, grundsätzlich geht davon aus, dass er auch nächstes Jahr bei uns spielt. Wie plant ihr denn, äh, du hast es äh, gerade schon so ein bisschen angedeutet, äh, die kommende Saison, äh, was wird da für euch im Fokus stehen? Gut, wir müssen natürlich auch, wie Usti auch schon gesagt hat, in Nürnberg werden dann erstmal die alte Saison abhaken, analysieren, auch mit unseren Coaches besprechen, Vor- und Nachteile, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und was vor allem in den letzten zwei Spielzeiten nicht so optimal war, weil wir haben die letzten zwei Jahre die Playoffs verpasst und das dürfen nicht unser Anspruch sein. Wir wollen natürlich in die Playoffs mhm. und wollen auch das 
so widerspiegeln, dass wir die Qualitäten auch haben. Und da war, gab es, denke ich, schon bei der einen oder anderen Verpflichtung sicherlich nicht in das ganz glückliche Händchen. Und man hat auch gemerkt, dass auch die Fans und wir aber auch als Verantwortliche gerne wieder Spieler haben wollen, hier in die Lausitz holen wollen, die A, von hier stammen vielleicht oder B, hier auch schon waren und das ganze Umfeld schon kennen weil die Lausitz lebt vom Eishockey und dann braucht man natürlich dieses Herzblut und diese Leidenschaft, die dahinter stehen und äh, das muss man natürlich auch auf dem Eis widerspiegeln, aber nicht nur auf dem Eis, sondern neben der Eisfläche auch und das ist ja, wir sind ja sehr familiär hier aufgestellt und ähm, deshalb äh, muss man da natürlich auch den Fokus legen, dass die Spieler wissen, äh, wenn sie hier nach Eiswasser kommen, äh, was die Prioritäten sind und das sind einfach unsere Fans, unsere Sponsoren, die mitgenommen werden wollen und ähm, dann dementsprechend dieses Herzblut dann aufs Eis ähm, ähm, zeigen. Und äh, die Körpersprache muss natürlich stimmen. Und das war in den letzten zwei Spielzeiten bei den einen oder anderen nicht der Fall. Und deshalb liegt der Fokus jetzt ähm, in die Richtung, dass wir, wie gesagt, entweder Einheimische oder ähm, Spieler, die hier auch schon gute Leistungen abgeliefert haben. Ich glaube, ich glaub, Rohre, das ist vor allem zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch umso wichtiger, für die kommende Saison, weil du natürlich dort, und ich will es jetzt nicht sagen, in dem Sinne einiges gut zu machen hast, aber wir, wir kommen alle, es wird für uns alle äh, ein, eine spannende Aufgabe zu sehen, ob wir denn überhaupt wieder zu dem äh, Standard, den wir gewohnt sind, zurückkommen können. Können wir die Fans wieder dazu begeistern, zu uns in die Hallen zurückzukommen? Äh, äh, ist zu viel Angst da oder oder haben sich die Dinge vielleicht so weitgehend äh, äh, verändert, dass es für viele Leute keine Priorität mehr hat, am Wochenende in die Hallen zu kommen? Und das sind Dinge, die wir alle erst, äh, glaube ich, äh, sehen müssen, auf, auf die wir uns nicht wirklich vorbereiten können. Und deshalb äh, ist, glaube ich, für dich, vor allem in der Lausitz, es extrem wichtig, wie du gerade eben gesagt hast, Spieler zu bekommen, die sich auch dann zu 100 Prozent mit der Region und mit der Idee und mit dem Gedanken, Lausitz dafür zu identifizieren, weil du, weil wir doch alle äh, auch einiges an Arbeit vor uns haben, um, um wieder zur Normalität zurückkehren zu können, glaube ich. Ja, ich, ich denke auch, das ist wichtig, dass wir natürlich an, also in erster Linie äh, wieder die Fans äh, zurückholen, äh, müssen auch die Sponsoren begeistern, müssen das natürlich ja. auch in Pandemiezeiten ähm, ihr Geld äh, jetzt nicht ganz so locker sitzt, das ist auch klar, aber das geht ja. nur mit Leistung und äh, dementsprechend ja. miteinander eben auch äh, versuchen, aus dieser Situation zu äh, kommen und äh, wirklich das anzubieten, diese äh, wirklich eigentlich das ehr ehrliche Eishockey anzubieten, hier wie es äh, herpasst in die Region und mhm. um, um die Fans wieder mit zu, äh, mitzunehmen und zu sagen, ja, Mensch, mit Wegen der Mannschaft gehe ich in die, in die Eisarena, komme wieder. Äh, ja. wieder auch der ein oder andere Sponsor, der vielleicht jetzt noch äh, nachdenkt und sagt, Mensch, macht das überhaupt Sinn, hier weiter Sponsor zu bleiben? Äh, und genauso sehe ich das auch, dass natürlich das, unser, das ist eine riesen Herausforderung für jeden ist, aber gerade speziell auch bei uns nur mit äh, diesem diesen Herzblut, wo jeder dran, dran arbeitet oder wo wir in der Vereinsführung, aber auch die Spieler dann so das umsetzen sollen um die Leute mitzunehmen und dann zu sagen, ja, das macht Sinn, hier in die Eishalle zu kommen. Das ist ein super Event, jedes Spiel. Mhm. Aber auch die Sponsoren zu sagen, ja, diese 5.000 oder 10.000 Euro, die habe ich noch und die gebe ich auch gerne aus. Ja, absolut. absolut. Ich äh, habe da schon den einen oder anderen Namen gelesen und da äh, hast du äh, vollkommen recht, äh, Dirk. Ähm, wenn man denkt, dass die... Spieler irgendwie 100 Kilometer weiter äh, bei einem anderen DL2-Ligisten spielen und die, die Namen aber eigentlich für Weißwasser stehen, für Eishockey in Weißwasser, dann äh, macht es absolut Sinn, dass die wieder für die Lausitzer Füchse spielen. Ähm, du brauchst jetzt dazu gar nichts sagen. Ähm, das äh, finde ich total logisch. Wie sieht es denn bei euch im Nachwuchs aus? Ähm, der konnte jetzt natürlich auch in der letzten Zeit nicht wirklich trainieren, aber gibt es vielleicht trotzdem Spieler, die ihr auch aus dem Nachwuchs nach oben ziehen könnt? Ja, natürlich, der Fokus liegt immer bei uns auch im, also im Nachwuchs. Das ist natürlich auch sehr schwierig bei uns. Wir haben ein Sprungbrett, 
Wir haben die U17 in der Division 1, die ja dieses Jahr gar nicht gespielt haben. Wir haben zum, zum Glück die ja, Ausnahmesituation so, so geregelt oder so bekommen, dass wir ab Ende Januar wieder trainieren durften mit der U17, mit der U15, dann ab, ab Mitte Februar dann auch mit der U13 und U11, weil wir den Status als Stützpunkt in Sachsen haben. Und äh, dass sie wenigstens, ich sag mal, aufs Eis gehen und äh, diese Trainingseinheiten absolvieren konnten, ist zwar nicht vergleichbar, indem man jetzt äh, ständig im Spielbetrieb ist, aber jedenfalls, äh, dass die Lücke jetzt nicht ganz so groß war. Äh, und da gucken wir natürlich äh, auch auf unsere äh, Talente in den eigenen Reihen. Und ich hatte jetzt vor zwei Wochen erst mit zwei gesprochen, ähm, habe ihnen auch ähm, den Weg hier in der Lausitz ähm, aufgezeigt um einfach sie dahin zu bringen, zu motivieren, dass sie hier in Walfasser bleiben und dann eventuell auch schon mit unserem Regionalliga-Team, mit der U23, dann Spielpraxis zusammen in der neuen Saison, aber auch ab und zu die ersten Einheiten bei uns im Trainingsbetrieb mitzunehmen, um auch das Gefühl ihnen zu geben, dass es Sinn macht, hier zu bleiben, dass, es, dass, sie, dass sie merken, sie werden wahrgenommen und die Möglichkeit ihnen zu geben, einen adäquaten Weg auch aufzuzeigen, hier in Weißwasser gegenüber anderen prominenten Nachwuchsstandorten. Ja, das klingt doch gut. Das klingt mhm. doch richtig gut. Ja, ähm, dann äh, würde ich doch mal sagen, haben wir doch äh, zu Weißwasser das ein oder andere Interessante gehört und erfahren. Dann äh, lasst uns doch mal ein bisschen auf die DL2 insgesamt gucken. Da war es ja so, dass die Kassel Huskies mit 20 Punkten Vorsprung am Ende die Hauptrunde gewonnen und auch dominiert haben. Danach wurde es ein bisschen enger zwischen Tölz, Freiburg, Bietigheim und auch Frankfurt. Das war so die zweite Gruppe. Und äh, dann kam Kaufbeuren so ein bisschen äh, alleinstehend äh, und dann hinten raus äh, Ravensburg, Heilbronn, Krimmitschau. Die Krimmitschauer ja, ja ganz knapp äh, dann die Playoffs verpasst. Und dann kam äh, die nächste Gruppe. Jetzt spielt äh, Kassel im Viertelfinale gegen Heilbronn. Bad Tölz spielt gegen Ravensburg, Freiburg gegen Kaufbeuren, Bietigheim gegen Frankfurt. Für mich ist es ja immer so, ich, so aus der Erfahrung, eine Überraschung gibt es ja immer. Dirk, ja. Wa was denkst du im Viertelfinale, äh, welches Heimteam wird denn da eh, am ehesten an den Rand einer ans des Ausscheidens kommen? Ja, schwer zu sagen. Also ich sag mal, Kassel ist für mich der Top-Favorit. Ähm, die sollten auch äh, die Serie sicherlich äh, oder die sollten da eigentlich ohne Probleme ins Halbfinale einziehen. Mhm. Äh, sicherlich ist aber jetzt auch eine lange Pause. Das muss man immer alles berücksichtigen. Es sind immer viele Faktoren, die für und widersprechen. Ähm, Heilbronn sicherlich auch gestärkt. Jetzt waren ja sicherlich auch am Anfang Schwierigkeiten gehabt, Trainerwechsel und jetzt haben sie so doch sehr stabilisiert, aber trotzdem sollte sich da die Erfahrung auch die, die vier ausgeglichenen Reihen in Kassel bemerkbar machen und sie sollten eigentlich auch sicher ins Halbfinale ziehen, einziehen. Tölz ist natürlich ja, sehr schwierig, also ist ein Phänomen für mich, größtenteils mit 13, 14 Spielern die ja. Saison absolviert und äh, man hat aber natürlich gesehen, welche Qualität äh, sie da in den einzelnen Reihen haben, äh, auch speziell ihr Powerplay-Spiel. Ähm, Sage ich, ähm, wenn es normal läuft ähm, und der Gedanke wirklich in den Playoffs ist, sollte auch ähm, das für sie möglich sein. Ähm, man muss immer sehen, einige Abgänge sind schon fix, wurden auch schon kommuniziert. Mhm. Kann natürlich auch im Hintergrund. Liga zum Beispiel, ja. Ja, genau. Das kann natürlich auch im Hintergrund immer mal ein bisschen für Nebengeräusche sorgen. Ähm, trotzdem, wenn sie das abrufen, was in einer normalen Hauptrunde gespielt worden ist, sollte das auch möglich sein. Maxi Franz Repentner hervorragend gehalten oder auch <lacht> ja. zum heute äh, des Jahres gewählt, also mhm. auch berechtigt, hat alle Spiele absolviert. Also das ist schon ein Phänomen für mich auch, Tölz die Mannschaft mit so wenig äh, Spielern auch ähm, 
vielen Ausfällen gehabt. Also das sollte vielleicht auch reichen für Tölz. Wie gesagt, da muss aber der Fokus direkt wirklich in die Playoffs kommen. Freiburg war gegen Kaufbeuren, glaube ich. Kaufbeuren sei ja auch verbessert. Am Anfang der Saison auch Schwierigkeiten gehabt. Meiner Meinung nach ist die Torwart-Situation da ein bisschen schwierig. Also ich meine, die haben junge Torhüter, ähm, Wechsel haben sie ja auch abgewechselt jetzt in der, in der Hauptrunde. Wenn der Torhüter stabil ist, könnte das durchaus für eine große Überraschung sorgen. Normalerweise mhm. ist klar, Freiburg der Favorit für mich. Ähm, aber ich denke da auch, ähm, die Lockerheit von Kopfbeuren mit ihrem Spielwitz, also auch mit den Spielern, die sie haben, ob Lemmers oder Blumquist, die immer offensiv für Furore sorgen können, bisschen, wie gesagt, der Schwachpunkt ist da für mich die Abwehr bzw. inklusive Torwart. Ähm, aber wenn Sie da den Fokus auch die Stürmer, die offensiv geprägten Stürmer auf die Defensive legen, könnte dafür eine, Über also könnte eine Überraschung drin sein. Gusti, was sagst du? Freiburg kauft Beuren. Das ist ja schwierig für dich. <lacht> nee, überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht schwierig. Äh, ähm, ich habe aber natürlich Insider-Informationen. Ähm, die ich, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich die wirklich äh, publik machen soll, aber ähm, äh, du darfst immer nicht, Freiburg war eine der Mannschaften, die jetzt äh, zum Ende hin, die es leider mit, mit Covid erwischt haben. Die haben äh, ein paar positive Fälle gehabt. Das heißt, die werden auch mit Sicherheit in der ersten Runde äh, äh, mit, mit einer kurzen Bank antreten müssen, was für sie natürlich schwer ist, weil sie, glaube ich, äh, ein, ein großer Vorteil oder eine große Stärke der Freiburg, Freiburger war ihre Ausgeglichenheit in den vier Reihen. Also sie haben ähm, vor allem am Schluss, äh, als alle gesund waren, äh, eine sehr, sehr hohe Qualität gehabt in allen vier Reihen. Und äh, das wird ihnen mit Sicherheit ein bisschen fehlen jetzt. Deshalb äh, stimme ich Rory dazu, dass das Kaufbeuren da auf jeden Fall eine Chance hat. Ähm, für mich äh, bin da voll und ganz beim Rory ist, ist das Phänomen Batölz. Da weiß ich einfach nicht wirklich, wie ich damit umgehen soll. Ich habe im professionellen Eishockey noch nie eine Mannschaft gesehen, die wirklich über 52 Spiele im Schnitt mit 13 Spielern spielt. Und, und das dann auf so und das auf so einem Niveau. Ähm, wir haben einen Marco bei uns im Podcast gehabt. Der hat gesprochen von Spielen, in denen er äh, äh, 38 Minuten Eiszeit gehabt hat als Stürmer. Ich weiß einfach nicht, ob das in den Playoffs durchführbar ist. Ich, mhm. das, wir, wir reden davon, dass wir jeden zweiten Tag spielen, äh, jeden zweiten Tag äh, ähm, woanders, äh, zu Hause, heim, auswärts, heim, auswärts. Ähm, ich, also ich, ich, ich finde es phänomenal, was sie, was sie gezeigt haben in der regulären Saison, aber ich wage zu bezweifeln, dass man damit äh, lange in den Playoffs Erfolg haben kann. Ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Dafür ist der Kader meiner Meinung nach zu klein, aber ich lasse mich immer gerne eines Besseren belehren. Ähm, und dann, ähm, gut, bei Kassel bin ich voll Rohres Meinung. Kassel ist einfach eine, eine Klasse für sich gewesen dieses Jahr und deshalb gehe ich davon aus, dass die vor allem jetzt in der ersten Runde mit Heilbronn überhaupt keine Probleme haben werden, weil sie auch mit Abstand die stärkste und ausgeglichenste Mannschaft haben. Ja, und dann waren wir noch bei Bietingheim und Frankfurt. Und das sind natürlich zwei der Mannschaften ja. gewesen, die am Anfang der Saison absolut zum Favoritenkreis gehört haben. Beide schwierige Zeiten durchgemacht haben dieses Jahr. Beide Trainerwechsel vollzogen haben. Beide äh, lange, lange nicht äh, den Anforderungen, ihren eigenen Anforderungen entsprochen haben. Und natürlich auch eine Situation, das sind zwei von drei Mannschaften, die sich... Äh, dieses Jahr für den, um den Aufstieg bemüht haben und auch theoretisch aufsteigen können. Das heißt, dass auch schon in Runde 1 eine Mannschaft davon direkt rausfällt. Also äh, ich glaube, es ist für beide Mannschaften ist die Drucksituation extrem hoch. Ähm, und deshalb gehe ich da von einer wirklich, äh, ja, will ich sagen hitzigen, aber von einer extrem intensiven ersten Runde aus bei der, bei der äh, Konstellation. Rohre, dein Tipp? Ja, ich ja ähm, schließe, ich, schließe ich mich voll äh, an, Usti, du hast da recht. Das ist natürlich eine Konstellation, die vor der Saison eigentlich, ja, eigentlich anders gedacht war von beiden Mannschaften. Ähm, Bietigheim sicherlich noch etwas stabiler als Frankfurt. Ähm, und ähm, ich sage, es wird eine enge Kiste, aber ähm, Bietigheim wird sich aus meiner Sicht durchsetzen. 
ähm, weil ich denke, da ähm, schon irgendwo noch ein, ein Tick besser ist jetzt. Aber mhm. das ist, wie gesagt, das ist die Hauptrunde, die man eben so gesehen hat, auch äh, die Spiele gegen uns. Äh, Frankfurt hat sich da schwer getan, ähm, haben natürlich auch damals unseren Topscorer noch verpflichtet. Kill, ähm, ich kenne ihn, oder ich habe ihn ja lange beobachtet. Er hat bei uns äh, offensiv die Fähigkeit, alle Fähigkeiten, Top-Spieler, Top defensiv sicherlich manchmal äh, ein bisschen unglücklich gewesen, speziell bei uns. Aber äh, das, wird, das werden die Special-Situationen da entscheiden, wirklich äh, beide auf Augenhöhe. Äh, und ich tippe eher äh, Tendenz bitte ich ein. Defensiv unglücklich, finde ich eine tolle ja. Beschreibung. Das ist, ein, das ist ein guter Weg zu sagen, <lacht> die eigene Zone hat ihn nicht wirklich interessiert. Ja, ja. <lacht> Diplomatisch muss man manchmal sagen. Ja, na klar. Ja. Diplomatie gehört in unserem Geschäft dazu, Rohre, bin ich bei genau. dir. Genau. Ja. So, in, äh, Rohre, in, deiner, äh, engen, in deinem engen Zeitplan haben wir ja nur äh, 40 Minuten gebucht. Das heißt, äh, wir haben jetzt genau noch Zeit für einen Tipp, wer denn Meister wird in der dl 2 Ja, ich denke schon, dass die Hauptrunde gezeigt hat, dass Kassel für mich äh, der klare Favorit ist und, der wird, und sie werden den Weg auch gehen. Also da äh, auch, wenn der ein oder andere Ausfall äh, da sein sollte, äh, wenn es normal läuft und davon gehen wir jetzt mal aus und hoffen, dass natürlich, dass jetzt keine irgendwelche Quarantänemaßnahmen oder wie auch immer da kommt, äh, sollte Kassel das auch schaffen, weil ich denke, die die beste Mannschaft hat. Die haben mit Jerry Kuhn und Hungerecker zwei sehr gute Torhüter, falls der eine mal ein bisschen schwächelt. Ich denke, Jerry wird da sicherlich die Nummer eins sein. Aber auch in der, in der Verteidigung, auch offensiv unter Qualität, aber auch defensiv und auch Arbeiter. Die haben eine gute Mischung ne? im Team. Das sind nicht nur die Stars da, die da eine wichtige Rolle spielen, sondern auch die dritte und vierte Reihe sind extrem wichtig und wenn es da keine großen Ausfälle gibt, sollte Kassel das auch schaffen und äh, wäre ja dann theoretisch derjenige, der sich für die DL, äh, für die DL beworben hat äh, und ähm, sollte den Weg dann auch gehen. Also es wäre für deutsche Eishockey äh, für uns perfekt, dass, glaube ich, nach 13 Jahren die Möglichkeit wieder besteht und äh, wenn man das natürlich nutzen könnte und äh, Kassel sich da durchsetzt. Dirk Rohrbach, bis hierhin erstmal. Super, vielen Dank und viel Erfolg für die Lausitzer Füchse in der kommenden Saison. Ja, vielen Dank. Usti, dir alles Gute, ne, mein Lieber. Danke dir. Ich wünsche ja. dir auch alles, alles Gute. Versuche, den Sommer so gut wie möglich zu genießen. Und äh, wir zwei bleiben auf jeden Fall in Kontakt und werden uns mit Sicherheit noch das eine und das andere Mal auch sportlich über den Weg laufen, wenn wir miteinander zu tun haben. Das ist da freue ich mich schon drauf. Usti, dir auch einen schönen Sommer und wir telefonieren. Ne? Robin steht für natürliche Headwear und die ersten Caps komplett frei von Plastik und Polyester. Jetzt shoppen und mit dem Code BYK15 15% Rabatt im Shop unter www.robin-shop.com erhalten. 100% natürliche Materialien wie Biobaumwolle, Merinowolle sowie umweltfreundlicher Leinenstoff machen die Produkte einzigartig. 15% Rabatt auf eure gesamte Bestellung erhaltet ihr nur mit dem Code BYK15. Robin. Naturally stylish. Das war also Dirk Rohrbach. Er tippt auf Kassel als DEL-2-Meister und auch Aufsteiger Usti. Ja. Jetzt äh, angesichts der äh, familiären Verpflichtungen, darfst du dich da anschließen oder musst du auf Freiburg tippen? Natürlich tippe ich. Ich muss gar nichts. Also, so <lacht> darf man mal. Nein, also ich wünsche mir natürlich Freiburg, äh, natürlich für Jake. Ich wünsche mir, dass sie extrem erfolgreiche Playoffs spielen, äh, sowohl als Team, so wie er auch individuell. Er äh, hat seine Verletzung zum Glück gut überstanden, hat die Saison auch, auch gut abgeschlossen. Also, also ähm, leider natürlich mit wenig Spielen in dem Sinne, aber, aber doch mit, mit einer sehr ansprechenden Leistung. Ähm, aber ich muss ganz klar sagen, ich habe zum Beispiel das letzte Spiel live, das ich gesehen habe, war Freiburg gegen Kassel. 
in der DL2 äh, vor ein paar Wochen und äh, Kassel ist eine sehr gute Eishockeymannschaft. Da, äh, das muss man ganz klar dazu sagen. Es waren für mich in dem Spiel ähm, die zwei Mannschaften mit den, mit den besten vier Reihen, mit der besten oder mit dem tiefsten Kader, beide Mannschaften, die ich in der zweiten Liga dieses Jahr gesehen habe. Und deshalb äh, wäre ich jetzt auch nicht so überrascht, wenn es da dazu irgendwann, ja, kann ja möglicherweise zum Finale kommen, dieser zwei Mannschaften. Aber Kassel wird schwer zu schlagen sein. Die werden schwer zu schlagen sein. Ja. Mhm. Ja. Wenn die dann aufsteigen, dann wird es ja auch interessant mit 15 Mannschaften in der Penny DL nächstes Jahr. Ja, das wird interessant. Das ist, ähm, na naja gut, ich habe da so meine eigene Meinung zu diesen ganzen Themen, äh, aber, aber das, <lacht> es wird interessant, ja, mit Sicherheit. Dass du kein Aufstieg- und Abstiegsfan bist. Nein, das nicht. ist so, das ist ja so nicht wirklich so in dem <lacht> Sinne der Fall, das stimmt ja nicht, aber. Bustis, Meckerecke. <lacht> Schluss dem Fans. Es ist halt für mich immer wieder dieselbe Situation, dass wir eine, Re eine wir machen einen, wir gehen einen Schritt äh, in die eine Richtung und der dann aber meiner Meinung nach eben einen anderen Schritt, den wir gegangen sind, völlig äh, überflüssig macht. Also Auf- und Abstieg wieder einzuführen, aber gleichzeitig einen weiteren U23-Spieler dazu zu bringen und zu sagen, wir wollen die jungen deutschen Spieler fördern, wenn wir alle ganz genau wissen, was passiert mit diesen jungen Spielern, wenn Mannschaften um den Abstieg kämpfen. Ich, ich, ich finde einfach, dass wir zu oft äh, unsere Regeln ändern und uns teilweise auch tot reglementieren in, im deutschen Eishockey und dann nicht wirklich immer, ähm, ja, ich will es nicht sagen durchdacht, aber ich, ich sehe halt in, in manchen Dingen, die wir tun, wenig Sinn. Gebe ich wenn, wir, wenn wir jetzt äh, bei diesem Thema sind, Usti, ich hatte letztens ja. den Gedanken, weil es wird ja gerade im Fußball unglaublich viel diskutiert. Jetzt äh, dieses Super-League-Thema will ich ja gar nicht ja. so richtig äh, ansprechen. Aber es wird ja über die Langeweile äh, an der Spitze der Fußball-Bundesliga auch oft diskutiert. Ja. ja. Ähm, diese Salary-Cap-Geschichte... Ja, ja, warum übernimmt man denn nicht mal so eine richtigen guten, also Geschichten, die dann ja. auch wirklich was bringen würden für den Wettbewerb, ähm, an, anstatt äh, ja. immer die, die falschen Geschichten zu übernehmen? <lacht> Oder das, ist eine sehr, das ist eine sehr gute Frage. Das fängt an mit Salary Cap. Das sind dasselbe mit, äh, ein, mit, mit einheitlichen Einstiegsverträgen für junge Spieler, die dann dazu führen, dass junge Spieler mehr oder weniger dahin gehen, wo sie für sich selber persönlich die beste Möglichkeit der Entwicklung sehen und nicht dahin, wo sie mehr Geld kriegen. Ein Salary Cap wäre eine hervorragende Sache, ist aber bei uns, weiß ich glaube ich, arbeitsrechtlich gar nicht durchführbar, müsste wieder ein Gentleman's Agreement sein. Ja, und mein ja, Gott. Aber jetzt mal ehrlich, also wenn die Fußball-Bundesliga ein Salary Cap einführen will, dann werden die das doch irgendwie hinkriegen. Ja, also ja jetzt, gut, dann jetzt, kriegen sie es hin. Und, ja. und wenn es im Fußball dann da ist, dann ja, muss es dann auch, dann muss es auch irgendwie gehen. woanders. Natürlich gibt es immer rechtliche Grenzen und so weiter und so fort. Ja. Und ich will jetzt auch nicht, um Gottes Willen, dass sich der Fußball wieder über alles hinwegsetzt, wie es manchmal ja auch immer sehr gerne tut. Aber, ja. aber bei dieser Geschichte jetzt rein aus dem Fußball argumentiert. Ich will jetzt auch gar nicht für den Fußball argumentieren, weil eigentlich ist mir das auch ziemlich egal, was die machen. Ja. Aber ich hatte so irgendwie so die Gedanken, den, den Gedanken, genau deshalb gibt es dieses Salary Cap ja. äh, und auch andere Ausgleichsregelungen im Draft in Nordamerika, damit halt ja. solche Langeweile an der Spitze der Liga nicht entsteht. Genau, und, und genau, und, und diese Dinge machen ja Sinn und sie sind ja auch, sie sind ja auch erprobt. Das sind ja keine Neuigkeiten, die sich irgendjemand eingedacht hat, sondern das sind ja Sachen, die über Jahrzehnte hinweg äh, dort äh, erfolgreich durchgeführt werden, sodass wir in unserem Umfeld oder unter unseren Umständen, sage ich, mit Sicherheit in der Lage sein sollten, auch einen Weg zu finden, wo das bei uns funktioniert. Und dann würde das auch sehr viel Sinn machen. Aber dann auf der anderen Seite. Ja, mein gut, wenn ich jemand bin, der das Geld hat, sage ich mal in dem Sinne, ja, wer darf mir dann in der freien Marktwirtschaft vorschreiben, was ich mit meinem Geld mache? 
Äh, und wenn ich halt nun mal gerne mein Geld investiere in meine Eishockeymannschaft und das äh, um ein Vielfaches mehr ist, als andere Vereine investieren können, ja gut, dann haben sie halt Pech gehabt. So wird es der eine oder andere mit Sicherheit auch sehen. Da also, hast du vollkommen recht, Usti. Aber ja. genau so bin ich darauf gekommen, weil das ja. eben the home of the free Marktwirtschaft. Ja, ja. also der die, die Amerika, ja, Nordamerika, ja. die USA, ja. da wo ja eigentlich okay. genau dieses Argument ja. äh, ich jetzt, am schärfsten zum Tragen kommen sollte, die machen es nicht. Ja? Das weißt ist halt. du warum? Und weißt du warum? Weil sie dort verstanden haben, sich als Eins zu verkaufen und hm. zwar als die NHL oder die MLB ja. oder oder die National Football League. Sie verkaufen sich da als allererstes den, den Sport Liga. und ihrer Liga und mhm. dann individuell als Verein. Mhm. Und äh, da gibt es Revenue Sharing, das heißt, da werden Gewinn, äh, Be äh, Gewinnbeträge werden, äh, werden gleich verteilt zu gleichen Teilen, all die Dinge, was bei unserem Fernsehvertrag ja auch der Fall ist. Aber dort wird halt die Liga als Eins verkauft. Um, und und äh, das kann das ist halt bei uns eben in dem Sinne nicht der Fall, weil dann natürlich dann auch sofort wieder der Auf- und Abstieg, ja, das ist ja dann auch wieder so eine Sache. Mhm. Wenn ich wenn ich mich für alle diese Regelungen entscheide um die Liga und alles, dann will ich natürlich auch die Sicherheit haben, dass ich in dieser Liga mitspiele. Ja. Und da passt dann in dem Sinne natürlich ein Auf- und Abstieg auch wieder nicht rein. Um, von daher ist das alles nicht so einfach bei uns. Um, wir müssen halt schauen, uh, ja, ist, da gibt es spannende Möglichkeiten, ja. da gibt es viel, was man tun könnte, da gibt es viele Sachen, die man sich vielleicht vorstellt, indem man dann sieht, wenn man sich jetzt wirklich hinsetzt und das Ganze dann mal über einen längeren Zeitraum diskutiert, machen sie bei uns vielleicht keinen Sinn, aber ich glaube schon, dass wir immer mal wieder auch versuchen sollten, uns das allen das Leben ein bisschen einfacher zu machen, indem wir A, mehr als Ganzes denken und, und versuchen, den Sport Eishockey zu verkaufen und die Liga zu verkaufen und damit auch da auch den DB und die Nationalmannschaft und alles mit einbeziehen in dem Sinne. Und ja, und, und dann vor allem versuchen, mehr Jugendliche zu unserem Spiel zu bringen und, 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 und auch, und auch mehr, mehr junge Deutsche in dem Sinne einzusetzen bei uns in der Liga in Positionen, wo sie dann wirklich auch Erfolg haben können und wo sie dann auch zu den neuen Gesichtern der Liga werden können. Ja, genau. Das äh, finde ich gut. Und äh, das, was du auch gesagt hast, dass man äh, sich rechtzeitig über langfristige Perspektiven äh, Gedanken macht und äh, guckt, was Entscheidungen bedeuten, auch vor allem in der Zukunft und dass ja. nicht die eine Entscheidung die andere torpediert oder äh, ja. letztendlich äh, dann äh, wiederum... Äh, irgendwie karikiert. Das ist ja. ja auch ein bisschen Quatsch. Weil du gerade Verkaufen gesagt hast, ich ja. muss ein bisschen Werbung in eigener Sache machen und mhm. ja, ich werde jetzt den einen ein oder anderen Hörer, die eine oder andere Hörerin verprellen, aber auch die eine oder andere Hörerin oder den einen oder anderen Hörer vielleicht auf was bringen. Wenn ihr Eishockey-Fans seid und wenn ihr im Süden der Republik wohnt, es gibt bei Penny ab sofort noch bis Anfang Juni, glaube ich, ein tolles Sammelalbum und äh, ich habe daran mitgewirkt. Genau deshalb muss ich das jetzt mal erwähnen, wo das äh, deutsche Eishockey mit äh, drin vorkommt. Nein, Quatsch. Also das Album dreht sich um die Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen und der Männer. Und es geht sogar auch noch äh, ums Para-Eishockey und wir haben da auch ein paar Geschichten drin. Und ihr könnt, wenn ihr bei Penny seid, äh, jetzt äh, diese Aufkleber sammeln und die in das Album reinkleben. Und ich glaube, das ist eine tolle Geschichte und äh, zeigt auch, dass Penny als Partner des Deutschen Eishockeys, sowohl in der Penny DEL als auch vom Deutschen Eishockeybund, als auch beim Para-Eishockey, als auch äh, bei den Frauen, ein äh, richtig guter Partner ist und auch ein bisschen investiert. Ja, ich weiß, es ist sehr, sehr ärgerlich, dass das im Norden, im Südwesten, im Westen und auch im Osten nicht vorkommt, äh, dass da dieses Album nicht gibt. Aber wenn ihr Penny schreibt, dass es im nächsten Jahr oder vielleicht schon zum Beginn der neuen Penny DEL-Saison dieses Album dann auch dort geben soll, dann könnte es ja vielleicht eine Neuauflage geben. So ist das Album und die Geschichte schon eine große Sache, denn es gibt fünf Millionen Sticker 
äh, über 400 Märkte, die diese 20.000 Alben anbieten. Also das ist schon eine große Größenordnung, auch fürs deutsche Eishockey, auch wenn es nur im Süden ist. Und da kann man sich ungefähr vorstellen, welches Risiko Penny eingeht jetzt mit der Aktion. Es ist ein Pilotprojekt und vielleicht gibt es ja die Chance darauf, dass es äh, demnächst mal noch ein bisschen größer wird. Usti, in Nürnberg müsste es mhm. auch geben. Du solltest mal in Penny Bitte. vorbeigehen. Muss ich doch sofort gucken. Muss ich mich <lacht> sofort schlau machen. Kein Thema. Kein Thema. Apropos Penny, kommen wir zur Penny DL. Ja. Und kommen wir, Usti, erstmal. Ich habe äh, in einem anderen Stickerheft äh, nochmal dein Expertenurteil rausgekramt. Und okay. äh, ich muss sagen, herzlichen Glückwunsch. Du hast ja. in Gruppe Nord und Süd sieben von acht Playoff-Teilnehmern richtig getippt. Du hast. Ach, äh, schau mal nur den ein oder anderen Platz ein bisschen äh, daneben okay. gehabt. Du hattest äh, die ersten drei im Norden richtig, nicht in der Reihenfolge. Die ersten vier im Süden richtig, nicht in der Reihenfolge. Aber äh, ansonsten ziemlich stark. Das Einzige wirklich war, dass du die Isalon Roosters nicht in den Playoffs hattest, dafür die Kölner Haie. Das, die ja. haben so ein bisschen die Plätze getauscht. Mhm. Und äh, ansonsten warst du sehr, sehr nah dran. Vielleicht ja. Ingolstadt ein bisschen schwächer eingeschätzt, aber man muss auch sagen, dass die noch ein paar Verpflichtungen gemacht haben, nachdem ja. äh, du ja. diese Tipps abgegeben hast. Ähm, ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke dir. Ja, das stimmt. Da waren noch die ein oder andere Veränderung dabei, aber im Großen und Ganzen ja, sehr zufrieden. Äh, natürlich äh, sehr enttäuschend, dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht auf Nürnberg getippt hatte. Ja, Würde mir mit Sicherheit nicht, nicht wieder passieren, aber <lacht> ja, ähm, ja, ich, ich glaube auch, dass die, ich meine, sicherlich war es natürlich an dem einen oder anderen Stand, also war es wirklich extrem knapp. Ich glaube, im Süden war es ja wirklich so, dass dieses, dieses eine verpasste Spiel von Straubing ähm, ja, mehr oder weniger ihnen, ihn, mhm. wenn sie dieses Spiel spielen und sie verlieren dieses Spiel, dann sind sie raus. Also mhm. äh, leider kam es zu dieser Situation. Äh, zum Glück war es nur ein Spiel in dem Sinne äh, und jeder hatte sich natürlich im Vornherein auf diese Regelung und auf diese Lösung geeinigt. Von daher ist auch alles völlig in Ordnung. Ähm, ja, ich, ich finde... Ich glaube, die Liga kann stolz auf sich sein, dass sie, dass sie es geschafft hat, eine Saison zu spielen mit insgesamt 38 Spielen. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich habe es heute bei einem anderen Interview schon mal gesagt. Also wenn ich zum Beispiel gesehen habe, ich kann jetzt natürlich nur für uns hier in Nürnberg sprechen, aber was unser medizinischer Stab, angefangen von Thomas Schinko und Andreas Gerk, unserem Kraft- und Konditionstrainer, über unsere Ärzte, was die geleistet haben und was die auch organisatorisch für Arbeit gehabt haben und gemacht ja. haben und bewältigt haben. Ich bin, seit ich hier in Nürnberg bin, bin ich jeden zweiten Tag getestet worden. Jeden zweiten Tag mhm. in, und das mit einer Gruppe von 30 Leuten. Ob das jetzt um 8 Uhr früh war beim Doktor, als wir hier in Nürnberg sind oder nachts um 4, wenn du mit dem Bus aus Düsseldorf nach Hause gekommen bist. Diese Tests sind dann von freiwilligen Helfern nachts um 4 abgeholt worden und sind ins Labor gefahren worden. Also was hier, was hier geliefert, ja, das ist, was, was die Leute geliefert haben. Und ich gehe, und, und das muss ja überall anders genauso gewesen sein, um, um diese Saison stattfinden zu lassen, ähm, unter den Umständen, unter denen wir sie haben. Also da, da kann ich wirklich nur meinen Hut ziehen vor. Das ist unfassbare Arbeit gewesen von allen Organisationen. Und da kann man wirklich auch, ja, ist immer so schwer, in so einer Situation von Stolz zu sprechen. Aber, aber das, ist, das ist eine gewaltige, gewaltige Leistung gewesen. Gut, und jetzt, jetzt kommen die Playoffs dazu, bei denen ich ganz ehrlich gesagt ein Problem habe, sie überhaupt Playoffs zu nennen. Ja, besser äh, weil das ist einfach, das ist schade. Ähm, sicherlich in fünf Jahren wird sich kein Mensch mehr darum kümmern, wer im Jahr 2021 Meister geworden ist, wie das zustande kam, sondern da gibt es einen DEL-Meister, das ist Team XY und fertig. Aber eine Best-of-Three-Serie, du wirst, du kannst sechs Spiele gewinnen und bist deutscher Meister, das ist, das ist einfach, ja, das 
das ist wenig. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön, sage ich ganz offen. Und äh, ganz im Gegensatz äh, oder äh, ähnlich wie bei der DL2, die spielen äh, allerdings ja Best of Five, äh, wenn ja, ich mich nicht Ja, höre. die spielen Best of Five, ja. Ähm, wird äh, es da wahrscheinlich auch Überraschungen geben und wahrscheinlich Ach, ja. sogar noch mehr, gerade bei Best of ja. Five. Ja, überleg mal, ich hab, wir haben gestern drüber gesprochen auf der Busfahrt nach Hause mhm. von Bremerhaven. Jetzt, jetzt hast du mit Bremerhaven eine Mannschaft, die vielleicht am Ende ein bisschen geschwächelt hat und, und, und weil sie ja wirklich so brutal stark angefangen hat. Aber das ist eine Mannschaft, die hat ein Powerplay von, von fast 30 Prozent. Du spielst Spiel 1 und verlierst Spiel 1. Und auf einmal kriegst du im ersten Drittel von Spiel 2 äh, vier Strafzeiten gegen dich, aus was für Gründen immer, und die treffen zweimal. Und, und dann kann deine Saison innerhalb von einem Augen, Augenzwinkern vorbei sein. Also das ist, äh, es, es wird es wird mit Sicherheit Dinge, es werden Dinge passieren, die du nicht voraussagen kannst, mit denen auch keiner rechnen kann oder rechnen wird, weil ich ganz offen sage, bei einer Best-of-Three-Serie setzt sich nicht unbedingt die bessere Mannschaft durch, sondern da setzt sich auch teilweise die glücklichere Mannschaft durch, was dir in der Best-of-Seven-Serie einfach nicht passiert, da gewinnt die bessere Mannschaft. Von daher wird es Überraschungen geben, das macht es natürlich auch interessanter zum Zuschauen und gibt die Chance auf, auf was, was komplett Unverhofftes oder Unvorsehbares. Aber gut, äh, richtiger Fan davon bin ich nicht. Ist denn zum Beispiel Straubing so gut in Fahrt gekommen in den letzten Spielen der Saison, dass sie Mannheim wirklich gefährlich werden können in der Best-of-Three-Serie? Ja, natürlich, absolut. Ja? Je, das, da kann jeder jedem gefährlich werden. Da, ich, 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 ich weigere mich, hier Favoriten zu nennen in dieser Situation. <lacht> kannst du nur auf, du kannst nur auf die Schnauze fallen mit, wenn du jetzt sagst, ja, ja, Mann, ein klarer Favorit. Und zack, zack, dann sind sie raus. Also das Best of Three gibt es keine Favoriten für mich. Das ist, da, da, das ist ein Glücksspiel. Sicherlich ist Mannheim auf dem Papier und auch in der Form der gezeigten Form und Leistungen über die gesamte Saison hinweg. Natürlich ist Mannheim der klare Favorit, aber ähm, wenn sie jetzt verlieren, dann würde mich das nicht, dann würde ich nicht sagen, oh mein Gott, das ist ja ein Weltwunder in dem Sinn, sondern das kann auf jeden Fall passieren und das weiß aber auch Mannheim, das weiß auch Berlin, das wissen die Mannschaften, die als Favorit gelten, mhm. jetzt sage ich ganz genau, das wissen sie ganz genau. Ähm, die, zumindest hätte man es so nach der halben Saison ja. gesagt. Spannendste Serie ist München gegen Ingolstadt. Jetzt ja. hat München ja wieder mal beeindrucksvoll bewiesen, eindrucksvoll, ja. beeindruckend, egal, jedenfalls waren sie am Ende sehr, sehr stark. Ja. Ähm, ist denn München dann vielleicht der große Favorit? Nein. Nein, dafür war, dafür musst du die gesamte Saison hinweg sehen und da da gab es bei München meiner Meinung nach eben jetzt äh, äh, zu viele Auf und Abs. Äh, sicherlich kann man immer wieder sagen, gut, es geht darum, am richtigen Zeitpunkt topfit zu sein. Aber ähm, die Qualität von Ingolstadt äh, ist einfach zu gut, um da jetzt, das ist für mich eine Serie, die ist komplett offen. Mhm. Also wirklich komplett offen. Da weiß ich gar nicht, was passiert in der Serie. Ähm, und da überrascht mich auch weder das eine noch das andere. Äh, es würde mich vielleicht überraschen, wenn es nicht über drei Spiele geht. Ähm, äh, aber München hat mich doch wieder mal beeindruckt zum Schluss hin, weil ich ihnen diese Leistungssteigerung so äh, dieses Mal nicht wirklich zugetraut habe. Gebe ich offen zu. Mhm. Mein Gut, man wird jetzt sehen, wie sie die Ver Verletzung von Patrick Hager wegstecken können. Ich weiß nicht, ob Mark Vokes inzwischen schon wieder zurück ist. Ähm, aber dafür muss man auch sagen, hat natürlich Justin Schütz inzwischen eine Rolle übernommen als Mittelstürmer äh, mit Parks, mit Borg, die, ja gut, die man ihm vielleicht vor der Saison so auch nicht zugetraut hätte. Und äh, er, er ist inzwischen ja, Nummer eins Mittelstürmer bei Red Bull München. Also das ist, äh, äh, das ist schon wieder schön zu sehen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und, auch, und auch John Peterka hat, hat eine Riesensaison gespielt. Äh, nachdem er anfänglich in München ein paar Probleme gehabt hat. Er hat ja hervorragend gespielt in, in, in Österreich, ja. hatte dann ein paar kein, kleinere Probleme, als er zurückgekommen ist und hat jetzt einfach seine Qualität wieder unter Beweis gestellt und ist brandgefährlich jedes Mal, wenn er auf dem Eis ist. Also die zwei 
die zwei machen schon wieder extrem viel Spaß. Ähm, Lukas Reichel in Berlin hat eine sensationell gute Saison gespielt und, und, und äh, auf, auf einer ihm eigentlich völlig fremden Position als Mittelstürmer, weil er mir ja nie zugehört hat früher und sich immer geweigert hat, <lacht> äh, Mittelstürmer zu spielen. Ähm, aber, aber auch da muss man schauen, wie, wie, kann, wie kann Berlin den Ausfall von Leo Pföderl äh, wegstecken oder kommt Leo vielleicht doch wieder zu den Playoffs zurück? Ähm, man weiß es nicht. Das sind so die Kleinigkeiten, die Feinheiten, die wird man sehen müssen. Ähm, das wären mit Sicherheit hochintensive und interessante Spiele, aber leider halt nicht genug davon. Du hast jetzt gerade schon äh, den ein oder anderen äh, Spieler genannt, die ja. auch so ein bisschen dominierend waren, äh, ja. wo man auch äh, so ein bisschen was Schönes gesehen äh, sehen konnte. Die Abstimmung zum Rookie des äh, Jahres lief schon. Ja. ja. Und äh, da standen ja auch sechs verschiedene Spieler zur Auswahl. Ähm, ja. Okay. Ich brauche dich eigentlich nicht fragen, wen du gewählt hättest oder hast. Ja. <lacht> ja. Auf meinem Zettel dürfte ich wirklich das Jahr, ich weiß nicht, wie das wählen dürfte. Nee, 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 weil da war ja, ja eine Vorauswahl. Ja, und ja. Äh, da gab es, äh, da wurden ja ähm, Alex Blank, Taro Jensch, Erik Mick, Florian Elias, ja. Mirko Pankowski und mhm. Julius Karra vorausgewählt. Ja. Und äh, dann durften äh, ja die Fans entscheiden. Ja. Es hat für ein bisschen Diskussionen gesorgt, nicht nur, dass die Fans entscheiden dürfen, sondern auch, dass zum Beispiel Marcel Barinka nicht zur Auswahl stand. Ja. Okay. Ähm, und äh, Gut. Also, ja. also für mich muss ich dir ganz ehrlich sagen, natürlich bin ich schwer, schwer beeindruckt von dem, was der Julius bei uns geleistet hat dieses Jahr. Vor allem, weil er ja eigentlich komplett aus dem Nichts gekommen ist. Das muss man ja mal ganz klar so zugeben. Kein Mensch hat von ihm erwartet oder hat ihm eigentlich wirklich zugetraut, dieses Jahr ein Stammverteidiger in der DL zu werden. Und das hat er getan. Und darauf kann er wirklich absolut stolz sein. Ich sage es aber ganz offen, wenn ich eine Stimme hätte, meine würde an, an Pantowski gehen. Ah, oh, okay. Alles ja, weil ich glaube einfach in dem Alter auf der Position schon so viel Verantwortung zu übernehmen, ähm, das, das ist einfach, das, das finde ich, ist doch noch ein Ticken besser. Jetzt hat ja zuletzt Hane gespielt ähm, ja. und der hat äh, anscheinend auch äh, zumindest so ein bisschen bessere Statistiken auch mhm. äh, und so weiter und so fort. Aber wahrscheinlich, du hattest es ja schon mal äh, während der Saison erwähnt, wahrscheinlich würdest du am liebsten beide wählen. Ja, ich, ich finde, dass beide da sich für ihre Leistung absolut ein, ein extremes Lob verdient haben, weil äh, die Torhüterposition im Eishockey ist nun mal mit die wichtigste Position in deiner Mannschaft. Das ist die Position, auf der du am meisten Druck hast, äh, auf der am allerschnellsten zu sehen ist, wenn deine Leistungen äh, nicht gut genug sind. Das siehst du sofort und äh, in dem Alter, sage ich jetzt mal, in der DEL schon und um diese Verantwortung zu übernehmen, äh, das, das finde ich einfach beeindruckend. Ich finde es vielleicht auch deshalb beeindruckend, weil ähm, ich auch schon des Öfteren gesehen habe, wie sowas eben nicht funktioniert. Und, und deshalb äh, sage ich, dort hat es funktioniert. Die, die zwei Jungs haben ihren Teil dazu beigetragen, dass Düsseldorf, obwohl es jetzt natürlich für die Playoffs nicht gereicht hat, äh, doch teilweise eine hervorragende Saison gespielt hat mit sehr auch attraktiven Eishockey, vor allem äh, am Beginn der Saison. Und, und die Jungs haben einfach gut gespielt. Und äh, ähm, ich finde das äh, auf, auf so einer Position eben dann doch einfach noch ein, ein Ticken äh, äh, beeindruckender. Ich, ich will den anderen Jungs hier absolut nichts wegnehmen in dem Sinne. Die haben alle tolle Leistungen gezeigt und haben alle gezeigt, dass sie auch in der Zukunft in der DEL nicht nur Stammspieler sein werden, sondern, sondern auch die, die zukünftigen Nationalspieler sein werden, die zukünftigen Gesichter sein werden ähm, der, der deutschen Eishockey-Liga. Und das ist schön zu sehen. Ähm, aber als Feldspieler in dem Sinne hast du halt immer noch vier Mann um dich rum, sag ich mal, die dir da ein bisschen mehr beihelfen können, als mhm. man eben beim Torwart helfen kann. <lacht> ja. Ähm, okay, Ostig. Äh, ein Thema wollte ich noch besprechen, äh, wenn ich dich hier schon zu keinen Tipps äh, in der 
in den Playoffs. Ich kann, das hat damit nichts zu tun. Ich kann einfach nicht tippen, weil ich weiß, ich, ich, ich finde es... in Ordnung, ist ja, doch gut so ja, okay, Kann es nicht. Ich finde es auch schwer. Ja. Ähm, ich wollte noch kurz mal nach Texas gucken, wo ja. sich ja die U18-Nationalmannschaft hinbegibt. Mhm. Ähm, Jetzt aus Nürnberger Sicht kurz, da gibt es zwei Spieler, die leider nicht dabei sein werden, die für Nürnberg in dieser Saison gespielt haben, wenn ich richtig informiert bin, Moritz Elias ja. und äh, Roman Kechter. Mhm. Die sind ja. leider als Covid-Kontaktpersonen ja. aus dem Rennen, ja. richtig? Äh, Roman Kechter ist mhm. als, als Covid-Kontaktperson äh, nicht dabei. Ähm, sein Zimmerkollege ähm, äh, der Leo Hafenrichter äh, aus Köln ist leider positiv getestet worden und äh, die, die IHF-Regeln sind ganz, ganz klar. Da gibt es auch kein, da gibt's kein Rütteln dran. Äh, dadurch, dass es sein Zimmerkollege war, ist der Roman Kontaktperson Nummer eins. Das heißt, er muss in eine vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne. Das heißt, er hat äh, die Bubble nicht geschafft und es ist einfach keiner Nation, bei diesem Turnier erlaubt, irgendjemand, der, der nicht von Anfang an in dieser Blase mit dabei ist, nachzunominieren, sodass er, obwohl er negativ getestet worden ist, jetzt mehrfach und eigentlich bereit wäre, äh, leider nicht die Chance hat, äh, an dieser WM teilzunehmen. Das ist für so einen jungen Spieler natürlich eine Katastrophe. Es tut mir unfassbar leid für ihn. Ich bin auch ein bisschen angefressen, gebe ich auch ganz offen zu. Der, der Steffen ist ein guter Freund von mir. Ich habe auch viel mit ihm telefoniert jetzt, aber ich kann halt nicht verstehen, dass man aus den Fehlern der Vergangenheit nicht gelernt hat. Ich, äh, ähm, ja, wenn die Einzelzimmer ich, gehabt hätten. Einzelzimmer. Ich kann es ja. einfach nicht nachvollziehen, dass die mhm. Jungs nicht in Einzelzimmern sind. M müssen ähm, die doch jetzt drüben sowieso haben, oder? Soweit ich weiß, sind sie drüben bei dem Turnier jetzt alle in ich Einzelzimmern. Ich hatte es jetzt aber bloß bei den Frauen gelesen. Ja. ja, wir haben dieselben Fehler bei der U20 gemacht. Und äh, äh, ich, ich, ja gut, natürlich kommt dann sofort das Argument finanziell. Ja, aber da sage ich eben, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage bin, ein Hotel zu finden, das sowieso leer ist, mhm. ähm, das mir zum selben Preis eben 25 Einzelzimmer gibt, statt, äh, statt 12 oder 13 Doppelzimmer. Mhm. Das, das, äh, da, da, habe ich, da fehlt mir so ein bisschen Verständnis für. Äh, das kostet so einen Jungen jetzt die Möglichkeit, äh, bei so einem Turnier wirklich auf sich aufmerksam zu machen, seine, seine internationale Karriere auch zu starten. Und das tut mir unglaublich leid für ihn, äh, egal ob er jetzt aus Nürnberg kommt oder nicht. Und deshalb äh, ist das für mich ein bisschen, ja, wie sagt man, Source-Subject. Also das ist, ja, bin ich ein bisschen angefressen drüber. Gebe ich offen zu. Schade für Roman Kechter, aber er hat ja noch ein paar Weltmeisterschaften, die er spielen ja, kann. Ja, ja. Ja, 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 ja. ja. Ich, ich muss dich jetzt wieder, wie gesagt, wir sind ja die positive Sendung, ich muss ja, ja. wieder runterholen und ich muss diese eine Geschichte noch kurz ansprechen. Okay. Es gibt einen Spieler, den ja. hast du schon ziemlich lange beobachtet. Den kennst du sehr lange schon, der bei der U18 WM mit dabei ist. Spielt momentan in Salzburg, kommt eigentlich aus ja. Berlin ist normalerweise, hat äh, jahrelang als Stürmer gespielt und spielt jetzt Verteidiger. Ist, jetzt Verteidiger? ist, ja, ist Sten Fischer. Und ja. Sten Fischer, äh, Sten Fischers Mama, äh, Claudia <lacht> und seine Tante waren früher die Babysitter bei mir von <lacht> Kylie und Jake. Ja. Das ist ja. eine verrückte Geschichte. So, äh, das ist verrückt jetzt, aber noch was anderes. Also ganz nebenbei, wo man gerade bei so in dem Sinne mhm. Geschichten sind, ist auch, ist auch wieder so, ist so typisch für mich und so peinlich wieder, weil ich ab und zu so ein Trottel bin. Aber gestern während dem Spiel spreche sprech ich, äh, sprech vor dem Spiel mit meiner Frau und, und Jake zusammen, haben wir, haben wir, haben wir uns unterhalten. Ja. Und dann sagt der Jake zu mir so, ja, Timo Walter hat ja jetzt wirklich, hat er seinen ersten zwei Tore gemacht, das ist ja super. Und hast du ab und zu mal mit ihm über früher gesprochen? Was, 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 wieso soll ich mit Timo Walter über früher sprechen? Was habe ich mit Timo zu tun? Und dann beide, meine Frau und mein Sohn, wieder die Hände vorm Gesicht zusammengeschlagen und gesagt, du, du bist so ein Idiot. 
der war früher andauernd bei uns zu Hause. Der Jake und der Timo haben früher in Berlin bei Preußen zusammen gespielt. Der war bei uns daheim. Den, die habe ich zusammen <lacht> zum Training gefahren und alles. Ich habe es nicht mehr gewusst. Ich habe es nicht. Ich hab, konnte zwei und zwei wieder nicht zusammenzählen. Ich bin dann nach dem Spiel sofort zum Timo gegangen. habe gesagt, immer, warum sagst du nichts? Da sagt er, ja, ich wusste nicht. Ich dachte mir, du wirst schon kommen, wenn dir das einfällt. Und er hat gesagt, mein Papa hat mich auch schon gefragt, hat der Stefan dich mal angesprochen auch früher. Ah, ich sag, du, ich sag dir, ich, also, das tut mir so leid, habe ich gesagt. Ich habe es einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe es vergessen. Also ich konnte es nicht. Ich habe den Zusammenhang nicht gefunden. Ja, aber Timo war früher in Starnsdorf immer bei mir zu Hause. Er hat mit Jake im Garten gespielt und sonst irgendwas, ja. Also falls ihr ja. die nächste Dump and Chase kauft äh, und dort eine Geschichte lest, dass Stefan Ustorf davon äh, erzählt, wie klein die Eishockeywelt ist und dort Timo ja. Walter nicht erwähnt, dann wisst ihr jetzt ja. warum. Ja, ja, und ja aber es ist halt auch, äh, Geburtsort Bangkok ja. ist natürlich schwierig, ja. kommt man ja jetzt ja. auf, dass... Nee, und er, und er, aber wo, die Sekunde, wo, wo es mir dann, wo mir meine Frau und mein Sohn dann Bescheid gesagt haben, ja gut, da hat es natürlich Klick gemacht, <lacht> konnte mich dann sofort an alles erinnern. Und Timo damals, seine, seine Eltern arbeiten beide beim Auswärtigen Amt, die sind damals nach Peking gezogen. Äh, er hat vier Jahre in Peking gelebt danach und alles. Ich konnte mich dann nach, dann war mir alles wieder glasklar, aber äh, zu dem Punkt, da hat halt wieder ein bisschen gedauert bei mir, bis ich da angekommen bin, leider. Und, äh, aber das zeigt wieder. Ich bin auch jetzt, werde auch jetzt in den nächsten paar Tagen mal wirklich die Geschichte jedes Einzelnen meiner Spieler durchforsten. Nicht, dass der irgendein, der eine oder andere früher bei mir gegessen hat und kann mich nicht daran erinnern. Oder so. Ja, also äh, ja. verrückter kann es ja eigentlich kaum mehr werden. Ja, ja. Aber bei Stan, wie du gerade, wie du ja gerade festgestellt hast, also bei Stan Fischer kann ich mich noch an alles erinnern. Sehr ich gut. Ganz genau. Da, da, das mir nicht entfallen. Ja. ja. Viele Grüße äh, an Stan äh, oder äh, auch äh, an die äh, Eltern, ja, falls äh, die Mama oder der Papa denn uns auch hören sollten. Usti, ich glaube, wir sind jetzt ja. durch hier. Äh, du glaube ich auch. hast äh, den Schreibtisch voll, musst dich ja. noch ein bisschen vorbereiten auf deine Gespräche. Und ja. äh, ich, da wir ja am Montag aufnehmen, habe heute noch ein Hockey-Update-Livestreaming-Sendung äh, vor mir mit äh, Martin Buchwieser übrigens als Gast. Oh, sag Buchin, schönen Gruß von mir. Äh, Viel Glück auch. für die Playoffs. Ja. Und, äh, Obwohl, ja. Warte, ist, ist, Buchi, ist Buchi fit? Kann der spielen? Oder der ist der, der hat die letzten zwei Spiele gespielt und hat sogar wieder okay, vorgeschossen. Hat aber okay, gesagt, gut. dass es äh, nicht ganz einfach ist, nach sieben Wochen ohne Sport äh, ja. wieder äh, einzusteigen, weil der hatte schon äh, längere, also der hatte äh, stärkere Auswirkungen. Okay, von, okay. Von, von seiner ja. Corona-Erkrankung. Da ist natürlich Playoffs, ist natürlich happig, wenn du dann sofort ja. wieder in so einen Rhythmus einsteigen sollst, da wird es schwer. Ja. Ja. Sag ihm Gruß von mir, viel Glück. Mache ich, Usti. Ich okay. bedanke mich sehr, dass du heute wieder mit dabei warst. Hoffe, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen auch noch die eine oder andere Band Your Knees Show ohne dich hier auf die Reihe bekommen. Katrin ist auf alle Fälle schon ganz stark am nächsten Gast organisieren und Hannes ist hoffentlich auch bereit. Jawohl. André hat, glaube ich, ein paar andere Aufgaben momentan, aber ja, dazu werden wir ihn nach der Saison nochmal Genau. Und ich möchte über diesen Weg noch ganz kurz, Hannes, vielen, vielen Dank für mein kleines Geschenk beim letzten Spiel. In Berlin habe ich mich riesig gefreut, habe ich mich gleich wieder eine Viertelstunde aufs Fahrrad gesetzt danach, um das Gab's abzuarbeiten. Ja, Käsekuchen? Äh, es war kein Käsekuchen, aber es war eine Art klein, ein kleines Törtchen in dem Sinne. Es war sehr lecker und ja. Hannes hat immer nur mein Bestes im Sinn. Sehr gut. Äh, ja. Vielen Dank, äh, Usti, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, sagt weiter, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast und äh, schreibt uns gerne auf Twitter oder auch direkt, äh, was ihr von dieser Sendung äh, gehalten habt und äh, eure Tipps, äh, wer Meister wird in der DL2 und in der DL. Das war's jetzt aber. Tudaraba, Lehitra Ort. Auch von mir. Alles Gute und ciao. Ist aus und vorbei.